0: Et oui, le 100% Japon de ce mercredi commence tout d'abord avec deux euh, news hein, que j'aimerais euh, vous apporter sur un plateau d'argent, n'est-ce pas bah, C'est les notes du dernier Famitsu hein, qui est paru hier au Japon et j'ai euh, retenu trois jeux hein, pour trois notes, notamment Detective Pikachu sur 3DS hein, qui euh, gagne la note de 33 sur 40, hein, ce qui est vraiment pas mal du tout. Mais plus intéressant, Far Cry 5, hein, noté par le magazine japonais Famitsu avec une excellente note de 36 sur 40. Donc chacun des 4 euh, testeurs, des 4 critiques, lui a mis un 9 hein, sur 10. Enfin, Golf Story sur Switch, hein. quant à lui, se voit remettre la note de 32 sur 40. Pas beaucoup de petites news hein, euh, vraiment à grignoter euh, ce mercredi, mais quand même, euh, là, une bien belle, puisque nous avons appris qu'un nouveau studio, a ouvert pour Square Enix son nom Luminous Production. Alors à sa tête, on trouve Hajime Tabata, le réalisateur de Final Fantasy XV, ainsi que toute la team FF15 avec lui. L'objectif, c'est faire des jeux AAA pour un large public, mais s'appuyant sur des technologies innovantes et créative pour changer, je cite, hein, le futur du jeu vidéo. Là, je crois qu'ils nous font une belle barbier, hein. ils ont un melon disproportionné comme ce cher Christophe Barbier, ce sont des esprits éclairants, et effectivement, après quand même ce, ce, ce monstre de Frankenstein, hein, vidéoludique qu'est Final Fantasy XV, hein, qui ne manque pas de qualité, mais qui ne manque pas non plus euh, d'errance impardonnable, c'est assez quand même, j'ai envie de dire, euh, gonflé, enfin les gars, vraiment, ne manquent pas d'aplomb, euh, pour euh, teaser comme ça leur studio, il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens de talent quand même malgré tout à l'intérieur de cette team et euh, j'ai hâte de voir sur un projet vraiment qui part de zéro sur des bases saines j'ai envie de dire ce que ça pourrait donner. Donc attendons de voir euh, ce que va nous sortir euh, Luminous Studio qui tient son nom du, du gros euh, moteur de Square Enix d'ailleurs euh, je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Attendons de voir ce que ça va donner, euh, bon, je suis curieux, mais ce serait bien qu'il ait joué un petit peu plus, quand même, modeste. Hein. Je pense que ça, ce serait déjà une bonne base avant de commencer à travailler sereinement. Swery lance la campagne Kickstarter de The Good Life, c'est Cult qui nous apprend ça. Alors, Sueri, hein, c'est le monsieur, notamment, « Deadly Premonition ». On en a souvent parlé dans cette émission, c'est un créateur japonais que, personnellement, j'apprécie énormément, qui s'était un peu euh, retiré du milieu pour euh, des soucis de santé, mais le voilà en force, plus pimpant que jamais. Et donc, GameCult nous dit qu'après avoir mené une campagne à la fois trop brouillonne et trop ambitieuse hein, sur Fig, donc Sueri, de son vrai nom, hein, « Taka Suehiro », a pris le temps de réfléchir avec ses partenaires pour organiser une nouvelle campagne de financement en optant cette fois-ci pour Kickstarter. Donc sortie de l'imagination du créateur de Deadly Premonition et de G4, hein, D4, euh, le projet The Good Life expose donc ses intentions nous dit Gamekult pour la seconde fois en présentant un peu plus de ressources visuelles ainsi qu'un objectif de financement plus accessible. Tous les liens seront bien sûr dans la description de cet épisode, hein, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On nous précise que les contributeurs devront apporter au moins 643 744 dollars pour que The Good Life aille au bout de son développement sur PlayStation 4 et PC. Donc dans ce jeu, euh, notre but, hein, ce sera d'accompagner Naomi, une journaliste new-yorkaise contrainte d'habiter la bourgade anglaise de Rainy Woods. Et ce, pour rembourser son énorme dette en prenant des photos de tout ce qui peut se passer en ville. Mais euh, la pauvre va découvrir le corps d'une jeune fille, hein, corps hein, retrouvé dans la même position que l'Ophélie de Millet, mais ça ne changera rien au programme, si ce n'est, nous dit Gamecult, hein, qu'à la dimension vie quotidienne remboursement de dettes s'ajoute la dose d'énigmes criminelles si chère donc à Swerin. Pour aller un peu plus loin dans le délire, parce que attention, ça va très loin quand même, les habitants de Rainy Woods ont la particularité de se changer en animal chaque nuit de pleine lune, sans en conserver souvenirs le lendemain donc le joueur sera lui aussi amené à devenir un chat ou un chien lorsque le soleil se couchera et pourra ainsi atteindre de nouvelles zones de la ville on nous précise quand même qu'il n'est pas question de se la jouer pokémon hein, en sortant deux versions différentes du jeu mais simplement de sélectionner son animal préféré en début de partie ce qui est autrement raisonnable. Et là, euh, je pense que GameCult a tout à fait raison. Pour les autres détails, hein, euh, je vous renvoie donc à cet article de GameCult, sachant quand même que, dernière précision, le jeu est normalement prévu pour la rentrée 2019, hein, qu'il est développé par le studio G-Rounding, hein, qui est le studio japonais de Yukio Futatsugi, connu pour Panzer Dragon hein, et Phantom Dust, et il est annoncé au prix de 39 euros donc sur PS4 et 29 euros sur PC. Et le jeu, enfin, est désormais soutenu par UNTIS, le label de jeux vidéo indépendant lancé par Sony Music Entertainment. On suivra vraiment avec grand intérêt le nouveau projet de cet excellent game designer, de cet excellent créateur de jeux vidéo. Du nouveau, du côté de Utawa Rei Ru Mono, c'est Famitsu hein, qui dévoile également cette semaine les premières infos donc, concernant les nouveaux venus de la famille Utaware et Rumono. Pour rappel, qu'est-ce que c'est bah, C'est une franchise, une trilogie panachant, visual novel et tactical RPG dont deux hein, volets sont disponibles par chez nous en anglais, mais des nouveaux projets euh, de la franchise ont été annoncés et euh, ces deux projets vont sortir un petit peu de la routine puisque le premier un de ces deux nouveaux jeux sera un jeu d'action, sans plus de précision hein, sur le style d'action auquel il faut s'attendre. Peut-être un mousseau, je ne sais pas. Euh, il sera intitulé Utaware rumono Zan. C'est dur, hein. ces noms-là, c'est dur, je peux dire, à l'heure où j'enregistre, à minuit, est minuit, <rire> c'est dur. Hein. <rire> J'espère que vous appréciez la performance, n'est-ce pas euh, Donc ça, c'est prévu cette année, sans plus de précision, hein, sur PlayStation 4. Et on nous promet un grand nombre de personnages jouables, une action frénétique, bref. De quoi en avoir plein les mirettes et s'éclater comme un petit foufou. Mais a également été confirmé donc le deuxième projet qui n'est autre qu'un RPG dont le scénario est signé Tsutomu Washimi. Et ce dernier précise d'ailleurs que plusieurs nouveaux volets seront très certainement écrits autour de la saga Utawa Rerumono. Comme une préquelle par exemple hein, qui se passerait donc après le premier chapitre. Alors tout ça ça a l'air d'être en projet à mon avis on va en bouffer. Euh, des plaines plâtrées. Et euh, pour revenir sur le premier chapitre, hein, sachez qu'il aura droit, celui-ci, à son remake très prochainement sur PS4 et PS Vita. Voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. Ikaruga, le shoot mythique du studio Treasure, va-t-il sortir sur PlayStation 4 Et eh ben, il semblerait, il semblerait qu'Ikaruga fasse son grand retour, donc sur la console de Sony. Je rappelle que ce shoot illustre hein, était sorti sur Dreamcast en 2002 notamment, hein, et pas que, on l'a vu après un petit peu. Euh, partout. Euh, je rappelle aussi euh, sa particularité, son gameplay euh, très très intéressant, puisque euh, le vaisseau qu'on contrôle peut passer à tout moment de la couleur noire à la couleur blanche, et lorsqu'il est noir, il peut absorber les tirs de la même couleur, mais est vulnérable aux missiles blancs, et vice-versa. Hein, bien évidemment. Un concept bien pensé, Parfaitement mis en place avec euh, carrément des puzzles intégrés hein, euh, dans euh, un shoot complètement frénétique à la réalisation et à la bande-son. Absolument fantastique. Bref euh, apparemment, ça se dirige donc sur PS4. Hein, Ikaruga va revenir. Et c'est le système de classification hein, euh, German USK qui a donc euh, listé le jeu. En général, je n'aime pas relayer les rumeurs, mais là, euh, ça sent vraiment très très bon. Et refaire Ikaruga euh, sur PS4, ce qui serait très bien, hein, vu que moi j'ai. Pas non plus le temps de repasser toutes mes journées à m'entraîner dessus, déjà que je suis pas très bon hein, en shmup, hein. voilà on va être honnête. Euh, un petit mode pour faciliter un peu la progression, et eh ben ça m'aiderait bien, juste pour reprofiter de cette action frénétique, de ces puzzles d'enfer, cette réa de fou et ces musiques, enchanteresse. Bref, en tout cas, euh, Ikaruga. L'un des plus grands jeux japonais de tous les temps semble donc faire son retour hein, sur console HD, en tout cas sur PlayStation 4, et moi personnellement, mais ça me ravit, pouh, mais d'une force cataclysmique. Et je pense qu'on a fini avec cette rubrique 100% Japon pour ce matin, et on se dirige, de facto, vous ne le savez que trop bien, vers la fin de l'émission.